0: Goedemiddag alle jongen en oud, broeders en zusters, jongens en meisjes en ook alle gemeenteleden en gasten die thuis meeluisteren via YouTube. In deze dienst gaat voor dominee Pim Poort Graaf van de GKV te Den Bos. hartelijk welkom. Volgende week gaat in de ochtenddienst voor dominee Boyten. en de de deze dienst zijn alle te volgen via YouTube. Op 24 april zijn door de gemeente gekozen en later door de kerkraad benoemd... ...broeder Tjerkjan Boersma en broeder Hermen Vreugdenhil als ouderling... ...en zuster Merel van Helden als diaken. Indien hier tegen geen wettige bezwaren worden ingebracht... ...zal de bevestiging, zo de Heer wil, plaatsvinden op zondag 29 mei in de ochtenddienst. Aanstaande woensdag 11 mei zal een gemeentevergadering worden gehouden... De agenda en de financiële jaarstuk heeft u inmiddels via e-mail ontvangen. In deze e-mail kunt u ook de link vinden om de vergadering digitaal bij te kunnen wonen. De collecten zijn vandaag bestemd voor de kerk, de tweede voor Agape en de derde voor de zending. Volgende week is de tweede collecte voor de kosten van het kerkverband. Ik wens u een gezegende kerkdienst.
1: Goedemiddag, we hebben de weg gevonden, we zijn hier uh, gebracht en daarbij zeggen we dan dat het uh, door God is en dat gaan we ook beleiden met elkaar, we gaan staan en dat uh, zingen. Genade is er voor jullie en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Laten we doorgaan met zingen over onze God die er in het verleden was en die er ook in de toekomst nog steeds bij zal zijn. Laten we nu samen bidden. Vader, u zorgt altijd voor ons. U zorgde al zo lang geleden voor zoveel mensen. Jezus, u ging naar ze toe. De mensen lang geleden en u liep zelf rond op aarde. U liet de mensen u zien en u geloven. U zag wat er nodig was en u gaf dat ook. Geef dat ook nu aan ons. Geef ons geloof en vertrouwen. En help ons als we straks de Bijbel open doen. Geef ons allemaal wat nodig is. In heel ons leven en in het speciaal nu hier vanmiddag. Dit is ons gebed. Amen. We gaan nu lezen uit Johannes 20, vanaf vers 19 tot 29.
2: Verschijningen. Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joden hadden ze de deuren op slot gedaan. Jezus kwam in hun midden staan en zei: Vrede zij met jullie. Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zij. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: Vrede zij met jullie. Zoals de Vader mij gezonden, heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit. Na deze woorden blies zij over hen heen en zei, ontvang de heilige geest. Als jullie iemand zonde vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Een van de twaalf, Thomas, dat is Didymus, tweeling, was er niet bij toen Jezus kwam. Toen de andere leerlingen hem vertelden, wij hebben de Heer gezien, zei hij, alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie... En met mijn vingers kan voelen. En als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Een week later waren de leerlingen weer bij elkaar. En Thomas was er nu ook bij, terwijl de deuren op slot zaten. Kwam Jezus in hun midden staan. Vrede zijn met jullie, zei hij. En daarna richtte hij zich tot Thomas. Leg je vingers hier en kijk naar mijn handen. En leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Thomas antwoordde, mijn heer. Mijn God, Jezus zei tegen hem, omdat je me gezien hebt, geloof je. Gelukkig zijn zij die niet zien en toch geloven. Jezus heeft in het bijzijn van zijn leerlingen nog veel meer tekenen verricht die niet in dit boek staan. Maar deze zijn opgeschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven ontvangt door zijn naam.
1: Laten we nu nog met elkaar zingen een lied over uh, ja, een, uh, een leven vol vragen waar we in kunnen zitten, waar we misschien Thomas ook in terug kunnen denken, uh, misschien onszelf of anderen die we kennen. Laten we dat met elkaar zingen. We hebben hem gezien. Hij was bij ons. Jezus, hij leeft. Dat je daar niet bij was, Thomas. Hij was bij ons. We zagen zijn handen, zijn wonden en het was echt. Hij is niet dood. Hij leeft. De leerlingen die vertellen Thomas wat ze hebben meegemaakt. Ze zijn zo blij. Ze dachten namelijk dat Jezus dood was. Ze waren nog nooit zo ongelukkig geweest, hun leider, hun, hun leraar, hun redder, vriend, heer was dood. Op een verschrikkelijke manier en ze lagen er wakker van, alle ellende die ze hadden gezien, wat ze hadden meegemaakt. En vanuit die ellende worden ze blijer dan ooit. Want Jezus, hij is helemaal niet dood. Hij leeft, hij was bij ze. Hij leeft, hij is niet dood, we hebben hem gezien. Die leerlingen, ze kunnen er niet over ophouden. Hij leeft, we hebben hem gezien. Ze zijn blij en ze vertellen erover. Thomas, een vriend, die was er niet bij en ze zoeken hem op en ze vertellen hem er de hele tijd over. Hij leeft, we hebben hem gezien. Ze kunnen er maar niet over ophouden, die leerlingen. Thomas, die moet het ook weten. En vanzelfsprekend zoeken ze hem ook op en vertellen ze alles wat ze weten, alles wat ze hebben gezien over Jezus. En terwijl ze dat zo vertellen, zien ze Thomas staan en hij ziet er helemaal niet enthousiast uit. Hij lijkt er ja, niet zo blij van te worden als de andere leerlingen. Maar de leerlingen die betrekken hem erbij en ze zeggen, Kom erbij. Thomas die hoort er ook bij en ze hopen dat hij over een tijdje net zo enthousiast is, net zo blij is als dat ze zelf zijn. Thomas, hij verliest zijn plek daar niet. Niet omdat hij het moeilijk heeft of het niet kan geloven. Die leerlingen, de anderen, die gaan om hem heen staan en ze nemen hem mee. In hun liefde. In hun zorg voor Thomas zorgen ze dat hij erbij kan blijven. En als we dan een volgende vergadering hebben, dan is Thomas er natuurlijk ook gewoon bij. De leerlingen die zitten bij elkaar en Thomas is een van die leerlingen. Dus die leerlingen die zeggen niet eerst, Thomas je moet eerst geloven, anders blijf je nog maar even weg. Nee, die leerlingen die nemen Thomas mee. Thomas kom mee, natuurlijk ga je mee. Jij bent toch een van deze leerlingen? Jij bent ook een leerling van Jezus. Kom mee. Ze vertellen elkaar over Jezus en ze betrekken elkaar erbij. En ze zien dat Thomas het moeilijk heeft. Thomas, hun broer, ook een leerling van Jezus. Ze zien dat hij meer liefde nodig heeft en dat geeft ze hem dan ook. Ze nemen hem mee en ze zorgen voor Thomas. Hetzelfde wat we hier ook doen in een gemeente van Christus. We nemen elkaar mee, zorgen voor elkaar, betrekken elkaar. En dat doen we niet alleen bij bekenden, niet alleen mensen die we uh, meteen begrijpen. Niet alleen bij mensen die precies hetzelfde geloven als wij. We zoeken anderen op, ook als ze niet geloven, zoals Thomas. De leerlingen die vertellen elkaar hier over Jezus... En dat is wat wij ook de hele tijd doen, we vertellen elkaar over Jezus, onze relatie met Christus, wie hij voor ons is. Dat doen we ook op allemaal andere manieren, misschien ben je zoals die leerling iemand die steeds schreeuwt, hij leeft, hij is niet dood, ik heb hem gezien. Of je zit wat meer aan de andere kant en dat enthousiasme vind je wat vreemd en zeg je meer opstaan uit de dood, serieus. God heeft ons hier bij elkaar gezet. Als zijn gemeente. Om net als die leerlingen heel lang geleden voor elkaar te zorgen. Elkaar te vertellen over Jezus. Elkaar te betrekken bij onze gemeente. Tegelijk blijft het ook moeilijk. Als we die leerlingen zo zien. Hoe ze er, er vol voor gaan. Ook, ook vol van zijn ook in zo'n crisis. Dan is dat vandaag wat lastiger. Want hoe, hoe weten we nou precies van iedereen in onze gemeente eh, wat er aan de hand is? Wat, wat iemand nodig heeft? Of iemand het ja, moeilijk vindt om te geloven in de opstanding of niet? Als iemand er niet is, weten we niet meteen waarom dat zo is. En lang geleden ondertussen, oh ja, twee jaar, in mijn gemeente in Kampen was ik gewoon lid en dan uh, waren er veel meer studenten. En na de dienst dan ging ik in de hal staan en dan kwam ik altijd bij mijn bekende groepje. Andere student. En als het groepje er niet was, dan ging ik ook wat sneller naar huis. bekende groepje, dat, dat was veel makkelijker. Uh, ja, de bekende mensen, het praat uh, makkelijker, je begrijpt elkaar. En toch, soms komt er een relatief onbekende naar je toe. En dat is dan ineens verfrissend, wat hij je vraagt, wat hij van jou ziet. Als we dan het gebod van Jezus erbij pakken, heb je naast de liefde van jezelf. Als jij die ervaring ook hebt, dat als een ander op je afstapt en dat het ja, goed is, dan werkt het andersom ook. En als wij erop zitten te wachten, op de vragen van anderen, kunnen we er eigenlijk van uitgaan dat de anderen ook op die van ons zitten wachten. Wij vertellen elkaar over Jezus. Doen die leerlingen ook en dan zien we dat Jezus naar die leerlingen toe gaat. De leerlingen, ze kunnen Thomas niet laten geloven. Zij hebben gezien dat Jezus leeft en hoe enthousiast ze ook zijn, ze kunnen niet Thomas overtuigen dat Jezus leeft. En Jezus die heeft dat door. Hij ziet Thomas, hij weet wat Thomas meemaakt, wat er allemaal gebeurt. Jezus weet ook wat Thomas nodig heeft om te geloven. Hij heeft het nodig om hem te zien. En als we dit hier lezen in Johannes 20, dan is daar niks mis mee. Jezus zegt nergens dat zijn geloof te klein is of dat hij eerst maar heel hard na moet denken. Wat Jezus zegt is, leg je vingers hier. Kijk naar mijn handen en leg je hand in mijn zij. Wees niet langer ongelovig, maar geloof. Jezus die geeft Thomas precies waar hij om gevraagd heeft. Want Jezus, hij wil ook dat Thomas gaat geloven. Hij komt weer bij die leerlingen en gaat niet eerst praten met de leerlingen die wel in hem geloven en laat Thomas apart staan. Hij gaat naar Thomas toe. Thomas die nog niet geloofde. Hij staat daar en hij laat zichzelf zien. Jezus geeft ze hun geloof. Hij heeft ook wel wat makkelijks wat hier gebeurt. Dat Jezus gewoon naar Thomas toe gaat. Dat hij zijn wonden laat zien. Uh, en ik denk dat als je twijfel in je leven tegenkomt, dat dat ook wel iets is wat, wat fijn zou zijn. Dat als wij daarom vragen dat Jezus dan gewoon komt. Zijn handen laat zien en ze zei. Twijfel op categorisatie zou een stuk minder zijn. Evangeliseren met Jezus als hij meeloopt, lijkt me ook wat minder ingewikkeld. Als hij hier in de kerk zou zijn, zijn wonden zou laten zien, zijn zij zou laten zien, dan zou ik hier niet meer staan. Dan zouden we misschien gewoon stil worden en naar hem kijken. Wat we hier lezen, dat Jezus naar die leerlingen toe gaat, ook naar Thomas, ik denk dat het iets is wat we allemaal van zouden willen. Die zekerheid die die leerlingen hier krijgen. Jezus, hij laat zichzelf aan die leerlingen zien. En die leerlingen die gaan vervolgens overal naartoe. En die leerlingen laten zichzelf ook weer aan ons zien. En door die leerlingen heen zien wij Jezus. Ook vandaag. De alle leerlingen die hier bij elkaar zitten van Jezus, zien we hem ook. Wij zien Jezus niet met zijn wonden. We zien hem niet zoals zijn leerlingen hem zien. Maar door zijn gemeente zien we Jezus. Wij proberen hem elke dag weer te volgen en daarmee gaan we ook meer op hem lijken. En terwijl dat gebeurt, zien we ook steeds meer ervan. En zo kunnen we het leven en Gods naam ook steeds weer mooier maken. Heel eenvoudig voor elkaar te zorgen, voor elkaar klaar te staan, te bidden. Samen te bidden en te vertellen over God. En hoe mooi het hier ook is, toch blijft altijd weer dat verlangen naar wat Thomas daar krijgt. Hoe goed we ook voor elkaar zorgen, hoe we ook voor elkaar klaarstaan. Toch blijft altijd weer dat verlangen zoals Thomas dat woord, ik wil Jezus zien. En dat weet Jezus. En we zullen hem ook zien. Maar niet nu. Nog niet zoals Thomas. De belofte is er wel, er komt een dag, dan zullen we hem zien zoals Thomas. Wij vertellen elkaar over Jezus en Jezus die komt dan naar ons toe. Waardoor wij kunnen geloven. We zien Thomas daar staan en hij gelooft die leerlingen niet. Hij zegt alleen als ik de wonden van de spijkers in zijn handen zie en met mijn vingers kan voelen. En als ik mijn hand in zijn zij kan leggen, zal ik het geloven. Thomas wil het wel geloven, maar hij kan het gewoon niet. Thomas die wil wel geloven wat die anderen geloven. Als ze daar staan en ze zeggen, we hebben hem gezien, hij was bij ons. Jezus, hij leeft. Hij was bij ons, we zagen zijn handen, zijn wonden, hij was het echt. Thomas die wil het ook wel. Hij wil dat ook echt geloven. Maar dat enthousiasme, hij, hij heeft het niet, hij kan het niet. Hij blijft steeds vastzitten in, Jezus is dood, dit kan niet. Hij wil niet zomaar meelopen met andere leerlingen. Hij moet echt geloven. Thomas is niet iemand die lastig doet. Als hij die leerlingen daar ziet en als hij ook denkt aan Jezus. Hij wil niks anders dan dat hij leeft. Maar hij kan het gewoon niet. Hij kan het niet. Thomas, als hij gelooft, dan... Uh, gelooft hij het ook echt, hij gaat zichzelf niet voor de gek houden, dood is dood, dat vindt hij logisch, het kan niet anders. Daar blijft hij in vastzitten, Jezus was dood, dus hij kan nu niet leven. Hij moet het zien, anders kan het niet. We lezen dat Thomas zichzelf daarin ook serieus neemt. En vroeger dacht ik dan bij dit verhaal dat Thomas een uh, heel eigenwijs figuur was. Dan dacht ik, kom op Thomas, nu nou niet zo eigenwijs, geloof het nou maar gewoon. Dat was denk ik ook de manier waarop ik zelf probeerde te geloven. En dan zei ik tegen mezelf: Kom op, Pim, niet zo zeuren. geloven nou maar. En dan nou probeerde ik op te lossen wat er lastig was aan geloven. Ik moest dan maar minder vragen, minder nadenken. Maar Thomas, die doet het hier heel anders. Thomas, die zegt niet tegen zichzelf: Kom op, Thomas, een beetje beter je best doen. Thomas ziet zichzelf en hij zegt, ik, ik vind het moeilijk. Hij zegt, ik heb Jezus nodig om te geloven. En dat zegt hij ook tegen de andere leerlingen. Ik heb Jezus nodig. Jezus moet mij het laten zien, anders kan ik het niet. En dat is ook wat ik steeds meer probeer in mijn leven. Om niet tegen mezelf te zeggen, kom op, meer geloven, doe je best nou maar. Maar om dan te gaan bidden. Heer, Jezus. Ik word soms bang als ik niet meer weet wat ik geloof. Of hoe ik geloof. Jezus, geef mij het geloof, want zelf kom ik er niet uit. Als je een geloof hebt waar weinig twijfel in is, dank God. En vraag of hij het je wil blijven geven. Maar als je denkt dat je het misschien ooit kwijtraakt, dat je het ook best wel moeilijk vindt om te geloven in een uit de dood opgestaande Jezus. Dan mag je net als Thomas gewoon vragen. Gewoon zeggen, ik wil Jezus zien. Want Jezus die zegt niet tegen Thomas, jij ongelovige Thomas, eerst geloven en dan pas met me praten. Juist dan, juist als jij je zo voelt zoals Thomas, dat je wel wil, maar het gewoon niet altijd kan, Vraag het dan aan Jezus. Zeg dan ook, ik wil Jezus zien. En wij moeten wat langer wachten dan Thomas. Tegelijk, Jezus die zegt hier dat we gelukkig zijn, zonder dat we hem gezien hebben. En dat geluk, dat uh, hebben we ook. Maar of we nu zonder twijfel geloven... Of dat we twijfelen en wel willen en ook, ook meer ons bij Thomas uh, voelen zitten. Waar we ook zijn, we willen Jezus zien. En daarom komt hij ook terug. Amen. Laten we nu zingen uit Psalm 116. Laten we nu ons geloof beleiden en laten we dat doen met de woorden van gezang 162. Laten we nu samen bidden. Onze Vader. U liet Thomas niet gaan. En zo wilt u ook ons niet laten gaan. En wij vragen u dat vanuit een rotsvast geloof, of uit een leven vol twijfel, of allebei... Laat ons niet gaan. U zocht ons op. En u zoekt ons op. U verwacht van ons niks onmogelijks om bij u te komen. U laat ons niet zweten voor we met u mogen praten. Voordat we mogen bidden. Het mag gewoon nu. Hier op zondagmiddag. Onze vader, u zocht uw kinderen altijd al op. U deed dat bij Adam, toen u vroeg, waar ben je? En Kaaien, nadat hij zijn broer vermoorde, zocht u hem ook op. U zocht Abraham op. De mens in Egypte heeft u daar niet gelaten. U ging er naartoe. En ook nu hier. De mensen naast ons. Die naast ons zitten. Links, rechts, voor en achter. U zoekt ons steeds weer op. Dat doet u bij mij. Bij ons allemaal. En vader, daarvoor danken we u. Want u bent het die ons bij elkaar houdt. U bent het die onze relatie sterk maakt. Tussen u en ons. Maar ook die tussen de mensen hier. Wat een willekeurige groep mensen lijkt, uw gemeente hier in Almkijk. Geef ons het vertrouwen op u. Geef ons het vertrouwen op elkaar. Dat we steeds beter leren leven zoals Jezus ons dat steeds weer voordoet. Vader, wij danken u dat we mogen bidden dat we met alles wat we denken, alles wat we voelen, alles wat we zijn, bij u mogen komen. En dat u, die ons kent, luistert en ons ziet. Amen. Het is nu tijd voor de collecte. Uh, dat kan via GIFT. En daarna zullen we zingen uit gezang 64, we zingen elkaar de vrede toe en uh, dat lied is gebaseerd op het eerste stuk dat we lazen, dat Jezus in het midden komt bij de leerlingen, ze de vrede toewenst en ze ook de wereld instuurt. Zo zingen we elkaar ook die vrede toe en sturen we uh, elkaar ook weer de wereld in. ontvang in geloof de zegen van die god de genade van onze heer jezus christus de liefde van god en de verbondenheid met de heilige geest is voor jullie allemaal